0: Kính mời quý vị theo dõi chương trình FAta của truyền thông dòng tên Chương trình hôm nay gồm có Chuyên mục những bài học từ trái tim Bây giờ kính mời quý vị cùng lắng nghe chương trình sau đây mời bạn lắng nghe bài chia sẻ vùng đất bụi mù trời trích từ tác phẩm những điều trường lớp không thể dạy của linh mục tado nguyễn văn yên sj qua giọng đọc anna thương vùng đất bụi mù trời kakuma là một vùng đất bụi mù trời mỗi lần có xe chạy ngang qua người ta chỉ có thể thấy một bức tường bụi. Hay tự nhiên hơn, những cơn gió sa mạc là điều thú vị ở đây, vì nó thổi đi cái nóng oi bức và cuốn đi loài mũi đáng sợ mang mầm bệnh sốt rét. Nhưng đồng thời, gió cũng khuấy biết bao nhiêu bụi từ mặt đất bốc thẳng lên trời, đặc biệt là những cuộn gió xoáy. Mỗi buổi chiều chập tối, sau ngày làm việc và đến chia sẻ ở các gia đình, tôi đi bộ về nhà khoảng 30 phút, vừa đi vừa đeo tai nghe để nhâm nhi mấy bản nhạc hòa tấu không lời. Về đến nhà thì dây tai nghe bám không biết bao nhiêu lớp bụi, chỉ cần lấy tay phút nhẹ dọc sợi dây đã nắm được một lớp bụi dày cộm. Tôi thường nói đùa với những người ở đây rằng Bụi là quà lưu niệm tốt nhất của Kakuma Là món quà dễ tìm, dễ thấy, dễ nhớ nhưng khó quên Ở đây có hai phòng máy tính để phục vụ cho việc dạy học từ xa Do các đại học dòng tên tổ chức Ở hai phòng máy này, dù những dãy máy đều được phủ kín bằng những tấm vải lớn nhưng mỗi sáng chúng tôi đều phải lau bụi như thể những chiếc máy cày mới lên từ dưới ruộng. Tôi bị khó chịu khi hít thở bầu không khí quá bụi này, mũi của tôi luôn gặp vấn đề. Và đây là điều khó khăn nhất đối với tôi về mặt thể lý trong những ngày tháng chia sẻ cuộc sống với anh chị em tị nạn nhưng chính những người tị nạn này phải hít thở hàng ngày và hàng giờ hết lớp bụi này đến lớp bụi khác vào phổi của họ. Dĩ nhiên, bụi này chỉ là bụi đất chứ không bị ô nhiễm bởi hóa chất như ở thành phố. Nhưng với những hạt bụi nặng này, không biết phổi của họ có thể chịu được bao nhiêu năm. Dĩ nhiên, những nơi có cây cối thì đỡ hơn nhưng không phải chỗ nào cũng may mắn có được như vậy có thể bạn sẽ đặt câu hỏi tại sao người ta không trồng cây tôi cũng đã đặt câu hỏi này khi mới đến nhưng khi bước vào thực tế với họ tôi mới thấy chẳng dễ gì trồng được cây và chăm cho nó lớn mỗi ngày tiêu chuẩn mỗi người được 10 lít nước để ăn uống và cho tất cả mọi sinh hoạt hơn nữa có những gia đình phải đi cả vài cây số để lấy nước thường thì họ được cấp những bình nhựa 20 lít để đựng nước đủ theo số đầu người trong gia đình nhưng trong số những người sách nước ấy cũng có nhiều em nhỏ 6 đến 8 tuổi Lây lất với những bình 10 lít Đó là tiêu chuẩn của những mùa bình thường Còn nếu mùa hạn hán Thì tiêu chuẩn 10 lít một ngày Cũng chỉ là ước mong Chứ không phải thực tế Tôi đã từng ngạc nhiên Khi nhìn thấy người ta kiên nhẫn Dùng một cái chai nhỏ Ngồi gạn từng chút nước Từ những vũng nước trên đường Để đổ vào bình lớn rồi mang về vì thỉnh thoảng đường ống dẫn nước bị bể nên nước tràn ra đường trong trường hợp đó dĩ nhiên là khu vực được cấp nước bởi ống này sẽ phải chịu khác vài ngày hoặc họ cũng gạn nước từ những vũng còn đọng lại vài ngày sau cơn mưa nếu ngồi tính toán 10 lít có vẻ không nhiều nhưng cũng là một lượng kha khá không đến nỗi Nhưng cũng cần biết, đây là vùng nắng nóng gần như sa mạc, nhu cầu nước uống của một người lớn lên đến 1-2 lít một ngày, chưa kể nấu nướng. Thêm vào đó, trời nóng, mồ hôi nhễ nhại, cộng với bụi mù trời, bao nhiêu lít nước thì đủ để tắm và giặt. Vì thế, khi đã hiểu được vấn đề, Tôi kiên nhẫn hơn với mùi của họ Với thực tế nước như thế Chẳng dễ gì chăm được một cây lớn lên Nhưng họ cũng đã cố gắng trồng Và chăm được bao nhiêu cây có thể Nhiều người đã trầm trồ Kakuma bây giờ và 20 năm trước khác xa một trời một vực Ít nhất bây giờ cũng có những vùng đã được phủ xanh Nhưng dù sao, để chịu được sức nóng sa mạc, mọi cây cối đều có gai, từ cây nhỏ nhất đến cây cổ thụ lớn nhất, còn lá thì nhỏ xíu. Quê hương tôi là một vùng miền núi ngoại ô. 13 năm trước, khi tôi ra đi, đây là một miền quê yên bình, với một màu xanh phủ kín bởi cây cối, đồng lúa, và cả những đầm sen nay nhìn tấm hình người ta chụp từ trên đỉnh một ngọn đồi tôi không khỏi xót xa để phát triển thành phố người ta đã hạ sạch từ cây ăn quả đến cây cổ thụ lâu năm đã sang bằng cả đồng lúa lẫn đầm sen thay vào đó là những ngôi nhà muốn mọc thế nào thì mọc với đủ màu sắc muốn ra sao thì ra chưa kể những vùng đất chơ vơ chẳng một bóng người Vì giá đình bù thì thấp mà giá đất mới lại cao chớ với Một bức tranh ngỗ ngang và chua xót Vì người đông nên người ta cần phải thêm đất Nhưng sau khi đã chặt phá mọi sự Họ có cấu trúc lại được tốt hơn trước khi phá không? Đó chưa kể việc những người bản xứ có thể trở thành những người vô gia cư vì không đủ khả năng mua lại chính mảnh đất của họ. Tôi tự hỏi, liệu đây là sự phát triển hay bước thụt lùi? Ký ức trong tôi về một quê hương thời thơ ấu là những cây cối lớn nhỏ đủ loại, với đồng lúa xanh mướt đầu mùa và vàng ống cuối mùa. Quê hương ấy còn được điểm thêm bởi màu hồng tuyệt đẹp của đầm sen khi đến mùa hoa nở. Nay, điều gì sẽ được lưu lại trong ký ức trẻ thơ? Chẳng lẽ là những bức tường? Quan trọng hơn, khi những cây xanh bị chặt đi, người ta sẽ lấy gì để thay thế cho lá phổi thiên nhiên này? Không biết khi chặt, họ có ý định sẽ trồng lại số cây tương xứng với số đã bị chặt không? Hay chỉ biết hai chữ, phát triển? Mà không nghĩ đến những hệ quả Và rồi phát triển sẽ đi về đâu Tôi vẫn tự hào về thành phố Đà Nẵng Quê hương của tôi Nhưng cũng không khỏi xót xa Khi nghĩ về những rừng phi lao phòng hộ Mấy chục cây số dọc bờ biển Người ta đã chặt đến những bóng phi lao cuối cùng Bình thường Mỗi năm giải đất này Phải đón bao nhiêu trận bão đến thương tâm Và bây giờ tác hại còn nặng nề hơn vì không còn gì ngăn cản gió bão nữa. Mỗi khi bão qua, người ta ước tính tổn thất cao ngất trời. Những thủy điện nhỏ cũng đuôi nhau mọc lên. Không biết những thủy điện ấy đóng góp phát triển cho đất nước được bao nhiêu, nhưng những dòng chảy tự nhiên bị giữ lại, môi trường sinh thái mất cân bằng, mùa khô thì thủy điện lo giữ nước. Dân chúng bên dưới chịu khô hạn Mùa mưa Thì đúng dịp nước lên Thì thủy điện xả lũ Dân chúng hưởng trọn dòng nước xoáy Nhưng ai là người gánh chịu thiệt hại nhất Về số lượng Những người giàu có Có thể bị tổn thất nhiều hơn Nhưng đó chỉ là một phần Trong tài sản của họ Còn những người nghèo Thì bị lấy đi tất cả Những gì họ có Với đồng vốn ít ỏi, người nghèo chỉ có thể dựng được những ngôi nhà không chắc chắn, còn tài sản của họ là ruộng vườn, là những cơ sở đơn sơ. Mỗi năm sau những trận bão và lũ lụt, họ phải làm lại từ đầu. Rốt cuộc, người giàu dù thiệt hại vẫn có thể tiếp tục phát triển, còn người nghèo bị bỏ lại đằng sau và trở nên nghèo hơn. Dường như chúng ta sẵn sàng cứu trợ người nghèo hơn là nghĩ đến người nghèo trước khi được sai đến Roma tôi tưởng tượng đây là một thành phố cổ khô cứng với hết tường đá này đến tường đá khác nhưng lần đầu tiên khi máy bay gần đáp xuống sân bay ở Roma tôi đã thấy một màu xanh bạc ngàn hơn nữa Khi tôi bắt đầu sinh hoạt với hướng đạo sinh và thường xuyên đi cắm trại tôi mới khám phá ra rằng chỉ nội trong lòng thành phố đã có hàng trăm công viên thuộc loại lớn với những cây cổ thụ đến vài trăm năm và những bãi cỏ xanh rờn. Có lẽ họ cũng phải trả giá nhiều khi giữ lại những công viên rừng cây tự nhiên này. Thật vui khi ngày nay Nhiều nhóm bạn trẻ ý thức về bảo vệ môi trường Họ tình nguyện đi đến những vùng ô nhiễm Để giúp người dân địa phương dọn dẹp Và trồng cây tại nhiều nơi Những ngày ở Jerusalem Tôi thường đi ngang qua một công viên Có bãi đất rộng, cỏ xanh rờn Nhiều người dân địa phương Và các nhóm khách du lịch Thường đến đây vui chơi và sinh hoạt Một hôm khi đi ngang qua công viên tôi thấy có nhiều rác tung tóe khắp nơi vì trước đó đã có một nhóm khá đông đến sinh hoạt và ăn trưa tại đó rồi họ bỏ các hộp thức ăn vào thùng rác nhưng các chú quả đã bới tung ra
1: rồi gặp gió
0: thổi bay tứ toán không nỡ để công viên đầy rác tôi đã đến nhặt dĩ nhiên là những hộp rất bẩn nhìn thấy tôi một người ngoại quốc nhặt rác, mấy em nhỏ xung quanh đó cũng chạy lại, mỗi người một tay nhặt tất cả rác và gom vào thùng. Công viên lại trở nên sạch và đẹp, ý thức trách nhiệm đôi khi cũng cần có sự động viên từ người khác. Hiện nay, nhiều gia đình ở thành phố đã tận dụng những chậu đất nho nhỏ để trồng cây. Tôi quen một cô lớn tuổi ở Sài Gòn. Cô tận dụng ban công để trồng cây Tôi vẫn luôn nhớ Gương mặt sáng trưng của cô Khi khoe những lá non xanh mướt Hay những cành ổi mới ra hoa Tiếp xúc với thiên nhiên Người ta luôn tìm thấy Một niềm vui sâu thẳm nơi tâm hồn Ai đã từng đạp xe giữa trưa đứng bóng Và nhìn thấy hàng cây phía trước Lại không quý từ bóng cây che mát ven đường đây là một bài học của thế giới từ vài chục năm trước Hồi ấy, các nhà máy với những ống khói đen nghịch là biểu tượng của sự phát triển Sau bao nhiêu năm, ở nhiều khu vực, tầng ozone đã bị thủng với những hậu quả khôn lường Mà thường ngày dễ thấy nhất là ai cũng than nóng, mỗi ngày một nóng hơn Bây giờ, càng nhìn thấy khói, người ta càng thấy sợ Môi trường thiên nhiên đã được ban tặng cho con người Chúng ta đã đối xử với nó thế nào Có bao giờ Với tư cách cá nhân hay tập thể Xét mình về điều ấy Bạn có nghĩ Mình có trách nhiệm trong việc bảo vệ trái đất này Và bạn đã làm gì Để thể hiện trách nhiệm ấy Có một luật rất công bằng Mà chẳng ai có thể kỳ kèo trả giá mình đối xử với thiên nhiên thế nào Thiên nhiên sẽ đối lại với mình như vậy Một hôm tôi cùng rửa ly với cha viện trưởng Tôi đổ kha khá nước rửa chén vào chậu Cha nhắc tôi Không cần dùng quá nhiều nước rửa chén như vậy Lúc đầu tôi cũng bực mình Vì chút nước rửa chén có đáng là bao Mà phải tiết kiệm đến thế Nhưng sau đó cha nói Nước xà phòng này không tốt cho môi trường Tôi chợt giật mình nhận ra rằng Ý thức về môi trường của mình còn quá kém Trở lại với chuyện gió bụi của Kakuma Như chấp nhận một thực tế chẳng thể thay đổi Ít là trong thời gian ngắn Một anh đã nói với tôi Bụi này kinh khủng thiệt Nhưng đôi khi Bụi trong đầu của mình còn khủng khiếp hơn anh muốn nói về những điều suy nghĩ và tư tưởng của con người những buổi chiều tối đi bộ về nơi ở câu nói của anh lại quanh quẩn đâu đó trong đầu tôi quả thực cuộc sống này có biết bao điều đẹp phát xuất từ những ý tưởng rất đẹp nhưng cũng có không ít những tư tưởng chẳng khác gì bụi bặm còn nguy hiểm hơn cả bụi đất bên ngoài những lớp bụi ấy Đôi khi chúng ta không nhận ra Cho đến khi đủ trầm lắng và can đảm Thành thật đối diện với lòng mình Để lau đi những lớp bụi ấy thánh phaolô khuyên các tín hữu Hãy sống bác ái, vui tươi, bình an Nhẫn nại, nhân hậu, từ tâm, trung tính Hiền hòa, tiết độ Nhưng dẫu sao nói cho cùng cuộc sống con người vẫn là sống trên đất với những thực tế phải chịu thật khó để tránh bụi nhưng nói đi thì cũng cần phải nói lại dù sống trên đất nhưng chúng ta còn có một phẩm giá cao quý hơn mọi thứ trên đời chẳng lẽ chúng ta lại nỡ đánh đổi phẩm giá của mình bằng một giá quá hời sống trên đất là thực tế nhưng không vì thế mà chúng ta phải luôn bám với bụi, bởi vì anh em đã được trỗi dậy cùng Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. Nếu chúng ta tìm một tiêu chuẩn nào đó về Thượng Giới, thì không tiêu chuẩn nào chuẩn hơn tiêu chuẩn của Đức Mến, của lòng yêu Mến. Đức Mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vinh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, chịu đựng tất cả. Được một lòng mến như thế, dù phải sống với đất và chiến đấu với bụi, người ta vẫn sẽ không thiếu những niềm vui, cuộc sống khi cùng chia sẻ với anh chị em đồng loại những giá trị của đời người.